0: Wat tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van geboorteverhalen met medicin. Ik ben Sieneke en ik werk als verloskundearts op de afdeling Verloskunde in het ziekenhuis. Ik wil met deze podcast jullie eerlijke geboorteverhalen laten horen, zodat je weet wat je echt kunt verwachten. Vandaag aflevering 19, het verhaal van Mirte. Ze vertelt over haar traject van zwanger worden met PCOS en natuurlijk ook over hoe haar bevalling is. Luister je mee? Hey Myrthe, wat fijn dat je je verhaal in mijn podcast wil vertellen. Hi Sineke. Hey, Meerte en ik uh, ken elkaar al jaren. Mm -hmm. En uh, daarom ben ik een beetje extra blij dat ze vandaag haar verhaal wil vertellen. Wil je jezelf even kort voorstellen?
1: Jazeker, ja ik ben uh, Meerte. Uh, ik ben getrouwd, twee kinderen. Uh, daar horen jullie straks meer over. En ik ken inderdaad Sieneke uh, al heel lang van de opleiding geneeskunde. Ik ben ook arts. En uh, ja, we hebben samen een groot deel van de opleiding gedaan. En um,
0: zijn de goede vriendinnen geworden. Ja, we hebben redelijk wat avonturen meegemaakt. Maar in één van die avonturen gaan we zelfs als vandaag over hebben. Precies, ja. Hey, we beginnen even met jouw route naar zwanger worden. Want dat was uh, niet een hele standaard route. Nee. Nee, ik wist eigenlijk al
1: uh, van ja, tien jaar af aan dat ik uh, PCOS had. Um, ik uh, heb eigenlijk nooit een regelmatige cyclus gehad. En uh, dat is toen een keer onderzocht. En uh, die gynaecoloog zei toen van nou ja, als je ooit zwanger wil worden, dan moeten we er wat mee. Maar voor nu is het allemaal prima.
0: Want kun je eens even ja. kort uitleggen wat PCOS is?
1: Ja, zeker. Bij PSOS um, heb je kieses op je eierstokken, een soort blaasjes.
0: Ja, het staat echt voor en... polykysteuse ovariumsyndroom. Precies. En dan maakt het
1: ja. makkelijker waar de afkorting ja. van is. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je hormonen die normaal je cyclus heel mooi regelen, uh, zijn gewoon niet lekker in balans. Um, waardoor uh, de, ja, de eitjes die moeten gaan rijpen op het moment dat je zwanger wil worden, dan moet er één eitje helemaal gaan ontwikkelen en gaan koplopen, uh, dat gebeurt dan niet goed. Uh, waardoor je dus ook niet altijd uh, overleert en je kans op zwangerschap dus uh, best wel afneemt.
0: Ja, want je werd uh, maar een paar keer per jaar ongesteld als je geluk had, hè? Ja, Ja,
1: ja vijf keer of zo. En waarvan dus maar de vraag was of daar überhaupt altijd wel een echte eisprong bij zat.
0: Ja, ja, want je kunt inderdaad dus ook ongesteld zijn zonder eisprong. Als op een gegeven moment dat baarmoeder Slijmpelie zich zo opgebouwd heeft dat je lijf denkt, nou moeten we er weer vanaf. Want normaal regelt dat, ei, dat eitje wat eigenlijk vrijkomt, regelt dat proces ook. Ja. En toen wilde hij op een gegeven moment wel graag zwanger worden. Ja, zeker. Dat was een hele grote wens.
1: Ja. Ja, we waren inmiddels al een paar jaar getrouwd en er was echt wel ruimte voor een kindje in ons gezin. En toen hebben we het eerst gewoon een, een jaar op de natuurlijke manier geprobeerd. Maar dat lukte niet. En um, toen konden we gelukkig vrij snel, omdat het al bekend was, uh, door naar de fertiliteitspoling. Uh, en um, daar hoorde ik als eerste, uh, je bent te zwaar. Ja,
0: <laughs> hallo, Goedemiddag. Ja, dat wist
1: ja. ik al, want dat is ook een van de dingen, doordat die hormonen bij PCOS zo in balans zijn, die hebben ook invloed op uh, onder andere je insuline, wat, ja, wat doet met je suiker. Dus... Um,
0: Afvallen is gewoon veel moeilijker voor vrouwen met PCOS. Ja, en dan zou je denken dat ze dat op zo'n fertiliteitspolie toch ook weten? Ja, ja dat
1: snapt ze ook wel. Maar er uh, waren toch wel bepaalde uh, regels blijkbaar voor uh, wat je BMI moest zijn... Uh, voordat je uh, uh, met een stukje ovulatieinductie mocht beginnen. Wat dus betekent dat ze met medicatie uh, die ijsprong uh, uh, je mee gaan helpen. Um, dus er moest 14 kilo vanaf. Ja, dat is niet niks. Nee, <laughs> zeker niet.
0: Nee.
1: Dus uh, ik kreeg een nieuwe afspraak uh, voor over drie maanden. En ik dacht, ja, hoor eens even. Dan uh, ben ik er straks een paar kilo. Uh, is me al gelukt? En dan kom ik daar. En dan is het nog weer niet genoeg. En dan moet ik zeker weer drie maanden wachten. Dus uh, ik heb alles op alles gezet. En uh, ik heb mijn hele. Uh, alles ingericht op afvallen. En uh, het is me gelukt in die drie maanden.
0: Ja. Maar wel met een, eigenlijk, ik denk nu terugkijken, niet een hele gezonde manier van afvallen. Nee, dus dat nee, dat misschien ook wel, niet.
1: Ja, maar ja, het was echt puur dat het dat, dat, dat getal moest gehaald worden, blijkbaar. Ja. Dat was het belangrijkste. Ja. En toen? En toen mocht ik starten. Nou, de ging was eigenlijk wel verbaasd dat, <laughs> dat het wel
0: lukt was. Ja, als jij je,
1: als jij je hoofd ik ergens doorzet zou Ik dacht, hadden. ik wil een kind en dat gaat wel nu gebeuren, want ik wacht al zo lang. Ja, ja. dus... Uh, ik mocht starten. En uh, toen uh, kreeg ik uh, Provera, heet dat volgens mij. Um, een Ja. En um, ze hadden gezegd, nou we beginnen eerst met een lage dosis. En dan gaan we gewoon eens kijken of je lichaam er überhaupt op reageert. En um, dan kijken we daarna wel hoe we de dosis moeten aanpassen. En dat uh, hield dus in uh, dat ik dat moest gaan slikken. En dat ik dan elke twee dagen moest komen voor een uh, inwendige echo... Uh, om te kijken hoe uh, mijn eitjes daarop
0: reageerden. Maar dat zal niet op de provera geweest zijn. Want die provera is puur om onttrekkingvloeding te creëren. Je hebt waarschijnlijk iets anders gehad voor ja. de eitjes, toch?
1: Uh, dus de eerste keer provera op niet dan en, nog, en daarna uh, veel het. Uh,
0: ja. 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 Ja, ja, klopt. Ja.
1: op dat moment, dat, die, toen kreeg ik dus die echo's. En uh, ik weet nog wel, ik liep op dat moment ook stage in datzelfde ziekenhuis. Dus ik was dan aan het werken op de poli. Ik moest dan heel snel wisselen van... van ja, arts naar het patiënt en dan weer terug en dat elke twee dagen dat was best wel een intensief uh, traject vond ik.
0: Ja, het, is het voordeel natuurlijk dat je aan het ziekenhuis bent, maar ja. het is wel een fette schakel. Ja. ja, want je ging die cyclus heel erg in met het gevoel van nou we moeten maar eens even kijken hoe ik ingesteld ben en hoe het gaat. Ja. Zagen ze op de echo wel wat gebeuren? Ja, ze zagen wel wat gebeuren.
1: Uh, er groeide een aantal eitjes die reageerden goed. Um, ja, en na een tijdje dacht ik van, ja, maar dit, 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 voelt, dit voelt heel raar of zo. Ik dacht, het zou toch niet zijn dat ik nu al zwanger ben. Dat kan helemaal niet. Um, maar dat was dus wel zo.
0: Ja, poging 1.
1: Poging 1. <laughs> nou, niet poging 1, maar wel. Ja.
0: Fertiliteitstraject. Ja, poging 1. Ja. Ja, nou, voor fine. mij wel de
1: serieuze, de, de eerste echte serieuze poging eigenlijk. Ja. Ja, blijkbaar had ik echt dat kleine setje nodig. Um, je had gewoon
0: ijsprong nodig, maar ja. jullie een vruchtbare combinatie. <laughs> Precies. Ja. Hoe vond je het om zwanger te zijn? Ja, heel tof. Ja. 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 Ik weet nog dat je het uh, mij vertelde. Ik denk dat je toen acht weken zwanger was of zo. Maar dat we het eigenlijk al een beetje geraden hadden. Mm -hmm. Omdat je daarvoor heel erg veel communiceerde over het hele traject. Dat we waren heel betrokken als vriendinnen. En dat er toen ineens een soort van stil viel. Waardoor we ook met z'n allen dachten, we vragen niks. Ja. We wachten totdat ze het zelf vertelt. En toen ik je zag, toen zag ik het eigenlijk al een beetje aan je. Mm -hmm. Dus je kwam helemaal stralend binnen. <laughs>
1: ja, klopt. <laughs> ik wilde jullie verrassen. We hadden foto's gemaakt zo genaamd om gewoon ons uh, zoveel jaar huwelijk volgens mij te vieren of zoiets. En dan hadden we dan zo'n stiekem uh, ja baby -foto, uh, aan het einde inzitten. Maar uh, ja jullie kennen me te goed <laughs> helaas.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Hoe was je zwangerschap?
1: Ja, heel, ik denk over het algemeen wel goed. Wel gewoon bepaalde kwaaltjes, uh, veel misselijk. Volgens mij was ik bij de tweede nog wel meer misselijk dan bij de eerste. Um, maar het ging wel redelijk. Ik kreeg oh, toen ik een week of twaalf was... op een gegeven moment wel wat bloedverlies. Toen bleek er een kleine uh, ja, hematoompje te zitten. Um, maar dat hebben ze even nagekeken. En eigenlijk was er niks aan de hand. Dus dat is dan even zo'n spannend moment. Maar...
0: Ja, dus je hebt dat een klein beetje gebloed... maar dat zichzelf eigenlijk weer herstelt. Hè? Ja, ja.
1: Nou, wat me wel opviel was dat... Um, ik kreeg toen bijvoorbeeld uh, griep. En dat was dan wel echt gewoon heel heftig. Dat kwam dan heel hard binnen. Ja. Ja. En uh, volgens mij heb ik uh, bij de tweede ook een keer een oorontsteking gehad. Die echt... Ik denk nou, zo eentje heb ik echt al twintig jaar niet gehad. Zo heftig. Dat ken ik echt alleen uit mijn kindertijd. Dat, dat ja, je, was wel
0: veel vatbaarder voor gewoon ziek zijn. Ja, ja je um, dat je lijf anders reageert dan tegen ja. de zwangerschap. Ja. ja. Je was natuurlijk in het ziekenhuis geweest om zwanger te worden, maar je mm -hmm. bent toen gewoon om controle gegaan bij een verloskundige praktijk.
1: Ja, ja, dat mocht. Ja, ja, want in principe was ik toen uh, verder geen risico zwangerschap meer. Uh, het enige was dat ik niet thuis mocht bevallen. Um, en dat had eigenlijk een hele, ja, in mijn ogen mijn reden. Um, maar um, blijkbaar, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar uh, als je te zwaar bent uh, voor de ambulance, dan willen ze geen uh, geplande ritten doen. Dus ik moest polyklinisch bevallen uh, in het ziekenhuis, zodat niet het risico zou ontstaan dat ik uh, alsnog met de ambulance naar het ziekenhuis zou moeten.
0: Ja, volgens mij verschilt een beetje per regio wat daar de afgrens voor is. Dat is ja. best wel een beetje verschil. Soms wordt er een BMI aangehangen, soms een absoluut gewicht. Dat, dat wisselt wel een beetje. Hoe vond je het dan dat... Te horen te krijgen? Want had je anders wel thuis zullen bevallen? Um, ja,
1: dat, dat wilde ik denk ik wel, maar achteraf denk ik dat het zo helemaal prima
0: was. Hmm. Ja. Ja, dus achteraf gelukkig niet erg, maar van tevoren ik heb ik niet een gevoel van keus. Nee. Ja. En heb je eigenlijk, dat weet ik allemaal niet goed, iets van een zwangerschapscursus gedaan? Of een...
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik was te, ja. Ik was daar denk ik ook veel te nuchter voor. Of misschien ook een beetje zo van ja, ik weet het
0: allemaal wel. Ja, niet alleen nuchten, maar je had natuurlijk zelf ook je wel heel goed ingelezen. Ja, nou ja.
1: Um, en ik deed natuurlijk een, een, een medische opleiding. Dus ik wist ook wel waar ik mijn informatie vandaan kon halen. Ja. Um, dus ja. Maar jouw man is niet medisch geschoold. Heb je wel ja. eens overwogen om, om die reden wat te doen? Um, ik weet nog wel dat we een keer naar een zo'n informatieavond zijn geweest. Hmm. Uh, maar dat ik er toen echt zo bij zat van... Ja, dit weet ik al, dit weet ik al. <laughs> en uh, <laughs> dat mijn man ook dacht van... Ja, dit heeft meer te al lang verteld. Of kan ik aan haar vragen? Ja. Dus dat was voor ons ook wel een beetje oké. Okay. Dus we gaan... ja Zal genoeg zo. Dit, dit past... Ja. ja. Ik vind het heel goed dat het er is. Maar ik denk niet dat dat bij ons past. Een ja. uh, zwangerschapscursus.
0: Hoe heb je je verder voorbereid op de bevalling?
1: Um, eigenlijk niet zo heel veel. ik heb wel een bevalplan geschreven, um, maar dat was vrij kort en bondig. wat stond erin? ja, um, uh, onder andere wie er bij de bevalling aanwezig was. Ja, dat
0: herinner ik me nog. maar ja. ik herinner me helemaal niet verder mijn valbien.
1: Ja, dat is grappig. Um, nou ja, wat ik er vooral heel erg in heb gezet van, oké, okay, ik wil gewoon dat uh, alles met mij overlegd wordt, mm -hmm. uh, met mij en mijn man. En als het niet kan... Uh, als ik niet meer aanspreekbaar ben... Om wat voor reden dan ook... Dan geeft mijn man... Uh, de, heeft de doorslag even de stem. Als Is het natuurlijk er, ook in een eigenlijk heel vanzelfsprekend.
0: Ja. Maar wel fijn ja. voor jezelf om het op papier te zetten. Ja,
1: en verder heb ik een aantal dingen uh, opgezet. Meer van, in die mogelijk... Zou ik wel bad willen proberen? Of... Uh, maar, maar niks heel vast. Mm. Nee, eigenlijk heb ik zoveel mogelijk juist geprobeerd om het uh, ook over me heen te laten komen. Ja. ja. Heb
0: je nagedacht over pijnstilling? Ja, ik wilde wel als het kon zonder pijnstilling. Ja. Wat maakte dat je dat graag wilde? Um,
1: omdat ik wel geloofde in een soort van de oerkracht van de vrouw. En... Uh, ja, Ik denk dat er al genoeg stofjes vrijkomen in mijn lichaam om, om dat op dat moment aan te kunnen. Um, en ik wilde dat niet al bij voorbaat uh, platleggen, okay. zeg maar. Ja. Kijk, als het echt nodig is, is het gewoon nodig. Als je bevalling niet vordert, dan moet je soms. Maar um, ja, ik wil het wel graag proberen of het zonder kon.
0: Ja. Hoe begon je bevalling uiteindelijk?
1: Um, ja, het begon met wat gerommel de avond van tevoren... Um, we zaten ja, toen ook echt één dag voor de uitgerekende datum. Uh, dus hij is echt precies op tijd geboren. <laughs> en um, ja, ik, ik was in het begin nog wel heel erg aan het twijfelen: van oké, okay, zijn dit nou echt weeën En, en, en uh, is dit het nou of niet? Um, en het heeft gewoon een tijdje gerommeld. Um, ik weet wel, ja, ik wilde heel graag dat jij erbij was. Mm -hmm. uh, dus ik heb jullie toen al wel uh, uh, gebeld en gezegd, nou, uh, kom maar vast deze kant op. Want uh, ik heb gewoon geen idee hoe snel dit gaat. En, uh,
0: ja, wij moesten wel een stukje rijden. Ja, precies. We toen best wel wat uit elkaar. Dus ja. Toen ben ik samen met je moeder uh, naar jullie toegekomen. <laughs> ja, ja hadden een soort nog logeerpartijtje. Ja, we waren er, denk ik, s'avonds om elf uur of zo. Ja. Vanaf hoe laat was het dan aan het hommelen?
1: Ja, volgens mij zat, zat ik, uh, om, om vijf uur zaten we nog met z'n allen, uh, was ik gewoon nog een puzzel aan het maken of iets, iets chills aan het doen. En toen vanaf een uur of zes, zeven begon het een beetje uh, volgens mij te rommelen, denk ik. Maar ik weet het niet meer zo heel goed.
0: Nee, maar ergens eind van de middag. Ja, of, ja, ja, ja. Want toen we kwamen, toen, toen zei je ook zelf volgens mij nog van, of was de verloskundige net geweest? Dat je zei, we zitten nog wel in de beginfase, maar het is, wel, het, het, is het wel, denk ik. Ja, ja. ja, precies. Ja, want wanneer, is de, wanneer heb je voor de eerste verloskundige gebeld?
1: Ja, ik denk wel al toen ook diezelfde avond.
0: Ja. ja. Want ze is toen wel s'avonds al een keer gekomen, hè? Ja, ja.
1: ja, maar toen
0: had ik denk ik twee centimeter of zo. Ja. En hoe voelde je je op dat moment? Kan je dat nog herinneren? Um.
1: Dat weet ik niet meer zo goed. Ik denk vooral wat, gewoon wat gespannen en opgelaten. En een zin om, het, om mijn kind te gaan ontmoeten. Ja. ja. Ik was niet angstig of zo. Dat niet, denk nee, ik. Nee. Nee, nee, volgens mij was ik vrij rustig.
0: Nee. Ja, want we hebben toen besloten dat we toch nog zouden proberen te gaan slapen. Met het idee van, nou, elk uur slaap wat we dan maar pakken <laughs> dat meegenomen. Dus maar, ik denk dat ik had ook... Ik werkte in die tijd uh, al net als artsassistent ergens. En uh, midden ook in de verloskunde dat ik me best wel wat adrenaline volgens mij ging slapen. En dat ik, nou het zou een uur of één geweest zijn of zo, op de vroegst. En dat ik jou ochtends naar de wc hoorde gaan. Ik denk half zeven. En dat ik je toen halverwege de trap hoorde pauzeren om een wee op te vangen. En toen dacht ik, ah, we zijn begonnen. Ja.
1: Dit is ja, het. Dat vond ik wel vervelend, dat we geen wc boven hadden. Ja, ja. <laughs> moest moesten ja. helemaal naar
0: beneden. Ja, wat ja. heb jij nog geslapen die nacht? Ja, wel wat,
1: maar niet zo... Uh... Niet echt effectief. Nee, nee. nee. En je man? Ja, volgens mij heeft hij lekker geslapen.
0: die slaapt ook wel <laughs> altijd, hè? Ja, ja, gelukkig
1: maar. Ja. En toen begon het echt te werk? Ja, toen mochten toen, uh, we naar het ziekenhuis gegaan, Want ik, dus polyklinisch, uh, maar dus met de verloskundige. Dus eigenlijk checkten we daarin als, alsof het een soort hotel was. En uh, we waren daar rond 9 uur 's ochtends. En toen had ik 4 centimeter. En uh, toen uh, is ook besloten om vliezen te breken, want die waren nog niet uh, spontaan gebroken. En toen veranderde ook wel wat. Toen dacht ik, oh ja, kijk, hé, hey, wacht eens even, dit zet meer soda aan de dijk. En
0: mm -hmm. uh,
1: toen begon het een stuk heftiger te worden.
0: Ja. ja. Heb je voor je gevoel heel bewust die beslissing gemaakt? Of was dat vooral een voorstel van de verloskundige? En dacht je, nou laten we dit maar doen, want ik ben al altijd bezig. Um. Ik kan me niet meer herinneren dat ik daar echt specifiek om gevraagd heb of zo. Nee. Het nee. nee. kwam meer gewoon zo bij elkaar. Ja. ja. Nee, ik herinner me wel dat we daar een hele mooie bevalkamer met een bad ook erin. Ja. Dus je bent volgens mij best snel in bad gegaan. Ja, zeker. Ja, ja,
1: Ik heb daar volgens mij echt wel anderhalf uur in gezeten of zo. En ik vond het ook heel fijn om daar in op te vangen. Um, maar toen moest ik er op een gegeven moment uit... En Je moest ik weer plassen volgens mij. Ik moest plassen en uh, toen bleek dat het kindje zeg maar uh, met achterhoes lag en dat hij nog een beetje moest draaien.
0: Sterk kijken.
1: Ja. ja. En uh, dat moest ik blijkbaar op bed doen. Dat was beter dan in bad.
0: En soms kan het helpen om op je zij te gaan liggen. Ja. Dat doet niet altijd wonderen. Maar dat was wel volgens mij het idee toen. Ja. Dat we dat zouden proberen.
1: En die twee uurtjes, weet ik nog wel. Dat vond ik de, het pittigste stuk van een bevalling. Ja. Dat, uh, dat, dat was wel echt pijnlijk. en uh, Ja, maar ik weet nog wel. Ik ben volgens mij toen gewoon helemaal in mezelf gekeerd. En heb dat als... Uh, ja, gewoon... Ja, trans is misschien een overdreven woord. Maar wel, ja... Echt in je bubbel, in mijn eigen bubbel ja. heel erg opgevangen en ja, ik vond het eigenlijk ook wel fijn dat dat zo kon. Ja. ja,
0: en hoe vond je het persen?
1: Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Ja, op een gegeven moment moest dat
0: gewoon ja. en dat, dat, dat lukte, ja. Ja, ik herinner me vooral nog, want ik had natuurlijk heel veel bevallingen al in mijn werk gezien dat uh, je was een hele snelle. Ja,
1: de eerste was 25 minuten. Ja.
0: Ja, toen, toen was het een keer kind. Toen was het gemiddeld rustig een uur anderhalf. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja ik, ik, ik had de laatste tijd wel wat mensen... en dat is wel grappig. Uh, de meeste mensen vinden het dus prettig om te persen. En jij vond dat volgens mij ook. Dat je lijf het gewoon overnam en dat je voelt dat dit klopt, dit moet. Maar er is ook een groep van mensen die vindt het niet fijn. Die vindt het naar. Mijn moeder bijvoorbeeld, uh, die in de laatste aflevering van het vorige seizoen was probeer soms nog steeds te zoeken of er een reden is. Of ik het verschil kan vinden waarom sommige mensen het fijn vinden en anderen mm -hmm. niet. Maar het is toch lastig te zeggen. Ja,
1: ja ik denk dat je er aan moet durven over te geven of zo. Ja. Um, ja. Sommige vrouwen zijn ook echt bang dat ze dan gaan poepen of zo uh, bij het persen. Want dat heeft een beetje hetzelfde gevoel. Maar ja, als je dat uit kan schakelen, denk mm -hmm. ik. En je geeft je gewoon een over. Dan, dan, dan zit je in dezelfde... Zelfde flow.
0: ja. Ja, en toen kwam dat punt dat die baby er bijna was. En jullie wisten niet wat het werd. Nee, nee. Maar ik had wel een, een sterk gevoel
1: dat het een jongetje zou worden. Ja. En ik had gelijk.
0: Ja, want daar was die toen. Ja,
1: het, het, het klopte ook direct. Mm
0: -hmm. het,
1: ja, ik, ik, ik keek hem aan en ik dacht ook... Ja, van tevoren kan je dan geen voorstelling maken van hoe je kindje er eigenlijk uit gaat zien. Je kijkt wel naar je, naar je man, naar het gelaatstrekken, naar jezelf. En ja, daar probeer je dan een soort mix van te bedenken. Maar dat... Dat, dat is heel raar. Maar ja, dit, dit was wel duidelijk voor ons kindje. Ja, zeker. Ja, en ja, wat ik me nog herinnerde was, um, we waren nog een beetje aan het twijfelen over de exacte naam. Of wat we nou eerst zouden doen en wat de roepnaam zou worden. En op het moment dat ik hem dus in mijn armen had, toen was het ook direct duidelijk. Toen ja. wist ik hoe hij moest gaan heten. En ik keek mijn man aan en ik zei, het wordt Elias, hè? En hij zei, ja, het wordt Elias. Ja. ja. Dus toen hadden we Elias.
0: Ja. Hartstikke mooi. En toen uh, wist je al wel... Dat, dat durf ik wel te zeggen... Maar toen wist je al wel dat je wel eens een keer een tweede kind zou willen krijgen. Maar je had misschien ook al in je hoofd dat je dacht... Nou, dan moeten we op een gegeven moment maar weer eens een afschok naar de virtualiteitspolie maken. Hebben jullie ooit nagedacht over hoeveel tijd je tussen je kinderen zou willen hebben? Um, nee, niet heel concreet eigenlijk. Wel
1: dat er niet een heel groot gat tussen moest zitten. Maar niet, niet hoeveel exact precies eigenlijk. nee. Nee. En hoe liep het toen? Nou, ik heb uh, Elias best lang borstvoeding gegeven tot hij ongeveer een, een jaar oud was. Um, en ik had in die tijd ook geen uh, menstruatie. En ik was eigenlijk een beetje aan het wachten tot het uh, vanzelf weer op gang zou komen. En ik was... Ik wilde ook niet uh, gelijk eigenlijk de hormonen in hebben. Ik wilde ook kijken wat, me, wat mijn eigen lijf zou doen. Want ik had uh, ook gelezen dat uh, vaak bij PCOS... Um, dat eigenlijk zoiets groots, zo, uh, een bevalling en een zwangerschap... er gebeurt er zoveel met je hormonen... dat dat als het ware ook als een soort reset kan dienen af en toe. Mm -hmm. Dat alles even lekker goed opgeschud wordt. Dus ik was heel benieuwd hoe het daarna zou gaan. Dus ik wilde het eerst gewoon even kijken, aankijken. En toen ik een beetje die, die borstvoeding aan het afbouwen was, toen uh, weet ik nog dat ik een keer ongesteld werd en dacht, nou fijn, Ik word in ieder geval weer eens een keer ongesteld. Nou, dat is een goed teken. En nu maar eens kijken hoe lang er tussen gaat zitten. En vier weken later was ik, uh, uh, werd ik niet weer ongesteld, maar het ja, was voor mij niet ongewoon. En ik dacht, nou ja, misschien... Dat zou vaker meer tijd ja, zijn. Ja, nou misschien dat dat nog tijd kost om op gang te komen. Laat het maar eens aankijken. En uh, dat was in de zomerperiode en we waren op vakantie gegaan. En ik was wel eigenlijk niet zo heel lekker tijdens die vakantie. Nee. En uh, waar dus bij Elias ik echt gewoon na twee dagen al wist van het is gelukt. Echt na de bevruchting. Dit, dit, ik ben je zwanger. Ik ben
0: allemaal weer zwanger. Had
1: ik dat hier of zo gemist? En uh, duurde het echt een aantal weken voordat het in één keer klikte in mijn hoofd: van maar wacht eens even. Uh, volgens mij ben ik gewoon weer zwanger. Ja. ja. Dus uh, zonder uh, fertiliteitspolie uh, of wat dan ook. ik weer um, per ongeluk poging één? <laughs> per ongeluk poging één, maar ja. ja, zonder dat we het wisten.
0: Ja.
1: Uh, ja, heeft mijn lichaam toch gedaan wat hij moest doen.
0: Hoeveel weken was je zwanger toen je het ontdekte?
1: Ja, volgens mij al een week of uh, zes of zo. Ja, dan valt ook nog wel mee. valt wel, wel mee, maar omdat ik er ja. juist bij, bij Elias dat groot direct yeah. wist, dacht ja. ik ook, salt, ik zal het nu ook wel direct aanvoelen, maar
0: ja. nee. Ja, en hoe vond je je toen om wist dus banger te zijn? Ja, we waren ontzettend
1: blij, want we wilden natuurlijk wel heel graag meer kinderen, dus het was fantastisch. en uh, ja, daar dus zouden dan net geen twee jaar tussen zitten. Dus dat ja, was eigenlijk ook wel goed, goed, denk ja. ik. Dus ja, we waren er gewoon heel blij mee. Ja, um, ja. ik werd dus wel wat meer misselijk dan bij de eerste uh -huh. um, en ook weer heel veel ziek. En um, op een gegeven moment, um, ja, mijn gewicht was eigenlijk wel weer een beetje gestabiliseerd. Al de borstvoeding werkte ontzettend goed, dus ik begon wel oké okay aan die zwangerschap. Um, maar um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment zoveel ziek was dat tegen de tijd dat ik zeven maanden zwanger was dat ik op mijn, uh, net zo zwaar was als het begin van die zwangerschap dus, niks dus ik was netto niks aangekomen nee. dus uh, ja, zo verzwakt was ik eigenlijk inmiddels van uh, ja, heel veel ziek zijn
0: ja, want ik herinner me nog een tijd dat je zoveel moest hoesten dat elke keer als je hoestte je ook weer moest spugen dat dat ja. echt wel heel intens was die ja, periode ja, klopt, ja, ja.
1: Ja, uiteindelijk, ik was toen ook weer stages aan het lopen en uh, gewoon best wel hard voor mijn opleiding aan het werk. Uiteindelijk heeft toen ook de verloskundige een halt toegeroepen en gezegd van nou ja je moet nu stoppen want uh,
0: ja. Dit gaat over de grenzen Precies. Ja, ja. ja. ja Terugkijkend kan je echt denken, wat heb je jezelf dan aangedaan? Ja, en je wilde ook gewoon ja. je opleiding ja, Zeker. afwonden. Ja, ja. Kijk je, als je je eerste en je tweede zwangerschap naast elkaar hebt, kijk je er heel verschillend op terug?
1: Nou, ik denk dat ik de eerste, um, zoals waarschijnlijk wel veel meer moeders, veel bewuster heb uh, beleefd en veel meer bezig was met, oh kijk nu zie je zoveel weken en nu is het zo groot en um, ja bij de tweede heb je toch al een kind rondlopen en ben je ook gewoon meer bezig met de uh, uh, alledaagse gang van zaken en mm -hmm. voor je kind zorgen en, en ja heb je dat allemaal een
0: keer gehad of zo en, um, ja. Yeah. En had je voor je bevalling nog andere ideeën dan bij de eerste? Want de eerste is natuurlijk eigenlijk, denk ik, op papier best heel goed gelukt wat je graag ja, hoopt. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Nou. Um,
1: nee, niet zozeer. Nee, we hadden afgesproken dat we het weer uh, podoclinisch zouden doen op dezelfde manier. En we vonden het wel fijn. Uh, ik vond het super dat je bij de eerste bij was. Mm -hmm. Dat was echt heel bijzonder. Maar nu dachten we, we gaan dit gewoon lekker met
0: streets doen. ja. 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 Dan weet je een beetje beter wat je kan verwachten. Ja en, dan, uh, ja. Ja, ja. en hoe begon deze bevalling? Want daar was ik natuurlijk niet mee. Dus iets nee. Meer nee. <laughs> inside? Uh, ja, deze begon ook weer een beetje zo eind van de middag,
1: begin van de avond. Uh, en uh, dat het begon te rommelen. Uh, maar toen zette het wel vrij snel door en werd het heftiger. Dus dat bouwde zich echt in korte tijd uh, snel op. ...was het al vrij snel dat ik tegen mijn man zei... ...nou, we moeten, we moeten wel even gaan bellen, denk ik. Want uh, dit, dit zet wel door. En uh, we hadden ja, hals over kop... ...maar even ook uh, oppas
0: geregeld worden. Want wat was eigenlijk het plan?
1: Ja, uh, we, we, we hoopten uh, gewoon mensen uit de buurt... ...of yeah. misschien opa en oma. Maar we dachten, ja, opa en oma... ...die gaan helemaal niet op tijd hier zijn. Die wonen ook ver weg. Uh, dus we hebben uiteindelijk uh, vrienden gebeld van, uh, nou kom maar. Um, en toen bleek dat ik al uh, best wel een eentje gevorderd was. Um, en zei de nou dan ga ik nu naar het ziekenhuis. Hm. Het was toen uh, uh, coronatijd, was net begonnen. En uh, ik had ook mijn hele, uh, op het moment dat ik met zwangerschapsverlof verplicht ging, volgens mij brak... Uh, een halve week later de lockdown, oh, de ja. eerste lockdown nou, ja. kwam toen. Ja, dus het was sowieso al een hele rare aanloop naar die bevalling toe. En um, waar ja, ik had gepland om met mijn moeder nog uh, de, de babykamer verder in te richten en leuk te shoppen. Dat, dat, dat ging allemaal niet meer door. Maar ik weet ook dat we, toen dat ziekenhuis inkwam en dat dat dus ook heel raar ...leeg was... ...en uh, dat ik wel even twijfelde van... ...oh, moeten we het nou echt hier doen? En waarom ga ik nu naar het ziekenhuis? Ik kan het niet gewoon thuis. Mm -hmm. uh, ja, ik kan me wel voorstellen. Want ja.
0: ja. uh, het voelde in één keer heel anders... ...dan de eerste keer. Ja, ja. Maar voor voordeel was het gelukkig natuurlijk wel... ...dat je weer lekker je eigen bubbeltje... ...in zo'n kamer kon creëren. Maar je moet wel door zo'n ziekenhuis heen... ...waar je denkt, dat gebeurt er hier allemaal. Ja, ja.
1: ja. ja precies. Maar toen waren we op de kamer en um, helaas zonder bad deze keer. Um, maar uh, ben ik uiteindelijk ook niet uh, aan toegekomen. Nee, ik kwam op die kamer en ik zei: nou, ik moet eerst even plassen. Um, ik dus ik moest de gang door, want ik had niet de luxe suite, dus die zat niet bij mij in de kamer, maar moest ik echt de gang doorlopen om naar de wc te kunnen. En um, ik zat op de wc. En ik was dus echt net vijf minuten binnen in dat ziekenhuis. En uh, de verloskundige stond een beetje zo mijn gaten te houden. En ik was klaar met plassen. En ze zei, kom hier. Ik zei, nee, ik moet ook nog even poepen. En toen zei ze, nee, je moet niet poepen. <laughs> Dit kon die niet. En ze zei... En Had ze... je al gebroken vliezen? Um, ik weet het eigenlijk niet. Nee, uh, weet ik niet. niet. Ik maar in ieder geval, ik weet nog dat die verloskundige de gang in, in, in dook... en... Zo schreeuwde van, kom bij de rolstoel, nu, weet je. En ze trok mij van die wc af. Ze zegt, we gaan nu terug naar de kamer, want het kind komt. En um, er hing dus inderdaad echt al bijna een hoofdje tussen mijn benen op, op de wc. hij nee,
0: dacht, die zwaartekracht,
1: ja. dat gaat lekker. Ja. <laughs> dus uh, ik moest dus op die manier, ja, je kon eigenlijk niet meer op die rolstoel zitten. Dat was ook heel raar of zo. Dus echt op het puntje daar, maar ook half... Ik weet het niet meer hoe ik daar gekomen ben. Maar ik moest weer terug die hele gang door naar mijn kamer. Dus ik heb daar een paar weeën opgevangen, Maar dat waren eigenlijk al persweeën. Ja. Dus ik weet ook niet meer zo goed in hoeverre ik die nou heb tegengehouden. Of, of wat er toen was. precies was. <laughs> maar in ieder geval, ik ging op bed liggen en het kind was er. Ja. Dus ik heb echt, ja... Eén wegperst. In het rapport staat ja. vijf minuten. Maar ik ja. denk dat dat... Dus is, uh,
0: had ook nog een sneller gekund. Ja, ja. ja. Ja, wat een stortbevalling. Want hoe lang zit het nou tussen het begin van de weeën en dat uh, je kindje er was? Ja, volgens
1: mij echt uh, nog in drie uur. Nee, ja, echt heel snel. Ja, en ook uh, uh, volgens mij was het kind er, uh, ik weet nog dat mijn man een parkeertikker erbij pakte. Om te kijken hoe laat we eigenlijk <lacht> geparkeerd hadden, En dat hij zei, ja, dat was 25 minuten geleden. <lacht> ja. Dus het was ook echt... Nou ja, kon douchen kon weer gaan. Ja, joh. Dus die, die oppas was ook echt stom verbaasd. Toen we waren weer terug, echt... Waren we drie, drie uur later weer thuis. Ja, ja. Ja.
0: En nu wist je weer volgens mij niet wat het werd, of wel? Nee. Ik had ja, weer... gevoel wist je twee keer. Omdat je het beide keren zo goed geraden had. Ik had
1: weer een heel sterk gevoel dat het... Uh, en dit keer dat een meisje zou worden. Ik had ja. weer gelijk. Ja. ja. Ja, dat moest ook wel. Want we hadden niet eens een jongensnaam bedacht. <laughs> dus... <laughs>
0: Was oh, ja. dat eigenlijk dezelfde meisjesnaam als die je had bij je eerste zwangerschap? Nee, nee. Nee. Helemaal gevoel, ander kindje, andere naam. Ja. 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 En toen was ze er. Toen had je ja. twee kinderen. Hoe waren je kruimperiodes eigenlijk? Um, ja, wel heel fijn.
1: Ik vond het in het begin wel even spannend, want er komt er toch een vreemd iemand in je huis. En uh, ja, die doet ook de was op een andere manier dan je eigenlijk liever wilt. Maar uh, ja, uiteindelijk was dat wel heel prettig. Zeker de eerste keer. Want dan ben je toch nog wat onzeker over... Uh, tenminste was ik over bepaalde dingen. En mm -hmm. uh, de temperatuur is dan wel heel spannend. Want dan had hij een keer uh, 36. En ja. Uh, yeah, um, dus dan is het gewoon fijn als iemand met veel ervaring uh, ja. Ja, je daardoor heen helpt. En het ja. was ook wel gewoon gezellig. Dus ja. ik had ook wel uh, zeker... Um, um, bij de tweede. Uh, want ja, we zaten dus echt in coronatijd, dus het was ook een hele gekke kraamweek. Er mocht niemand op visite komen. Um, we, alleen, ja, we konden ons kind via het raam showen, maar de meeste familie woonde heel ver weg, dus kwamen we dus ook gewoon helemaal niet. Nee, we ga gewoon lekker
0: videobellen. Ja.
1: Dus het was heel fijn dat die uh, kraamverzorgster wel gewoon in ons huis mocht komen. En dat ik dus ja, daar eigenlijk wel een soort bijna een vriendin aan had. Echt wel iemand met wie ik wel contact kon ja, hebben. Dat uh, ja, vond ik wel erg prettig.
0: Ja. Want wanneer heb je voor het eerst iemand op bezoek gehad toen? Um, dat weet ik niet zo goed meer. Nee, echt ja. later dus. Oh, ja. Dat heeft echt al een tijdje geduurd. Ja. Stel, je zou zanger worden van een derde. Zou je dingen anders doen dan bij de eerste twee?
1: Nou, ik denk dat ik in ieder geval niet meer naar het ziekenhuis ga. Want dat haal ik niet. Nee. Dat, dat mag ook niet meer van mijn verloskundige.
0: Nee.
1: Uh, ja, echt anders doen. Weet ik niet zo goed. Nee, misschien dat ik er... Aan de ene kant zou ik zeggen... dat ik er nog wat meer zelf bovenop zou zitten... qua hè, bijvoorbeeld... Uh, wel of niets... Uh, vliezen laten breken... dat je daar mm -hmm. nog wat meer invloed in probeert te hebben. Maar aan de andere kant... was het ook gewoon goed. Dus ik denk dat ik ook... Ik kan me voorstellen dat ik juist nog meer vertrouwen in heb. Dat het uh, dat je het gewoon
0: kan, um, over, ja. je letterlijk kan overgeven aan de situatie. Ja, Misschien maar ja, er ik iemand, denk maar, dat, ja. uh,
1: dat er geen eens medisch personeel aan uh, te pas komt. dat die baby komt gewoon dan. Ja, ja. ja Wat
0: voor tips zou je meegeven aan mensen die nu in verwachting zijn? Ik denk vooral probeer even stil te staan
1: van uh, wat je je graag wil herinneren. En wat je uh, belangrijk vindt. Ik heb achteraf bijvoorbeeld wel een beetje spijt dat ik. Uh, ik, ik was niet zo'n zo boekjes, invulboekjes, mama. Die uh, mijn eerste dit en de eerste dat. En uh, dat, dat, dat vond ik allemaal onzin of zo op de een of andere manier. En nu denk ik wel eens van, oh, maar hoe zat het ook alweer? En ik heb het gewoon niet helemaal uh, goed genoteerd. Mm -hmm. Voor je gevoel uh, onthoud je het
0: misschien wel. Maar dan ja, is het maar wel...
1: toch zeker als je dan een tweede hebt. Want dan gaan die verhalen ook een beetje soms door elkaar lopen. En uh, ja. Dus misschien had ik nog wel beter willen nadenken. Van, nou ja, oké. Okay, als ik het dan niet in zo'n boekje wil opschrijven. Misschien willen mijn kinderen het wel lezen. Dus dan moet ik toch iets <laughs> bijhouden.
0: Ja. <laughs> ja. Nou, dat is wel een leuke tip. Ja. Ja. Dat je gewoon heel bewust dingen vastlegt. Op wat voor manier dan ook. Maar dan ja.
1: Je, ja. ja. Nou ja, mijn... mijn ik, mijn kinderen zijn nu natuurlijk nog klein, maar ze ruzien al uh, mijn, ruzien, om, om het wc-verhaal. Want dan denkt de oudste dat het over hem ging. En dan moet ik zeggen, nee, dat, dat was je zusje. Hè? Hè? Ja. En uh, bij jou heb ik lekker in bad gelegen, weet je. Oh, ja.
0: ja, dat ze toch wel benieuwd zijn in hoe, ze, hoe zij op de aarde zijn gekomen. Ja, ja. ja. ja mooie tip. En um, wat voor tips zou je geven aan vrouwen met PCOS... die misschien zwanger willen worden... of die nadenken over hun kunnen wensen in de toekomst? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je er niet over
1: gaat stressen. Stress is echt een factor die ook gewoon invloed heeft op je hormonen. En ja, dat is heel moeilijk, want het is een beetje... Hè, denk niet aan de roze olifant. Ja. Maar um, op het moment dat jij je heel erg zorgen gaat maken over... Oh, ga ik wel zwanger kunnen worden en hoe moet dat allemaal... Uh, dat doet ook wat met je lijf. Mm -hmm. En uh, PCOS is iets wat heel veel voorkomt. Bijna 10% van de vrouwen heeft het in meer of mindere mate. En het hoeft gewoon niet altijd te betekenen dat je geen kinderen kunt krijgen. Heel veel vrouwen lukt het gewoon uiteindelijk wel. Soms met een beetje hulp. En uh, zeker tweede of derde kinderen uh, ja, lukken dan gewoon wel. Uh, dus geef het niet gelijk op. Maar um, ja, probeer een beetje vertrouwen te houden. Mm -hmm. En uh, leer, leer je lijf kennen.
0: Ja. Volgens mij is het letterlijk zo dat ze onderzoek gedaan hebben. Dat vrouwen met PCOS um, net zo'n grote kans hebben op zwanger worden als vrouwen zonder PCOS. Maar vaker fertiliteitsbehandelingen nodig hebben. Dat dat het verschil eigenlijk is. Ja, ja mooi. Met vertrouwen Ja, uitkijken. precies. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Naam. Dankjewel voor het luisteren naar het geboorteverhaal van Meerte. Wil je meer van dit soort verhalen horen? Klik dan op volg in je podcast-app en over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Je kan me ook volgen op Instagram, Medicine. En wil je meer weten over mijn cursussen? Ga dan naar www.medicine.nl/beter in verwachting. Tot snel!